0: noci někde v jednu hodinu ráno, loď se mě přetočila nad hlavou, potopil jsem se vlastně s tím.
1: kolik ta loď vlastně váží? Ta loď má
0: 1,5 tuny zhruba. tuleň vlastně se na mě podíval Normálně křičel a povídal si se mnou chvíli, jo. to bylo zajímavé. V podstatě od narození jsem nikdy nebyl takhle sám se sebou. Uh, bylo zajímavé, jakým způsobem jsem sám se sebou si vlastně povídal. Mluvíte spolu česky nebo anglicky? V oba jazyky. Já jsem nepotřeboval žádné nějaký kastrulky, vařečky, jako kdyby šel kempovat. Měl jsem, měl no přesně tak, to jsem vůbec neměl. Uh, v podstatě jediný, co, co byl můj
1: nástroj na to, abych měl teplé jídlo, byla horká voda. Posloucháte, Olympi- Dnešním hostem olympijského podcastu je dobrodruh, bych asi řekl v první řadě, Milan Světlík, člověk, který se rozhodl převeslovat Atlantik z New Yorku do Anglie ale letos se mu to tedy na první pokus nepovedlo, ale nevzdává to a chce to zkusit příští rok zase, tak vítejte. Děkuju, děkuju, těšíme. A ptát se budou Jan Suchan a... Mirko Vasič. Milané, tak co vám to dalo? Tahle zkušenost, která trvala 37 dní, uvesloval jste 283 mil, což je nějaký 450 kilometrů a pak jste se teda musel vrátit.
0: Tak dalo mě to hodně z mnoha úhlu, jednak z té té fyzikality toho toho výkonu, co se týče samozřejmě zkušenosti toho býti na tom moři, vyskoušet si to prostředí a tak dále, pak samozřejmě ta psychika, protože člověk není asi nikdy připravený na to, na to prostředí, tam být prostě sám na té lodi těch x, x dnů, což samozřejmě jsem nevěděl, ale uh, asi největší nebo nejpodstatnější zkušenost pro mě opravdu byla uh, ta ten čas na ty lodi a vyzkoušet si vlastně veškerou tu techniku, jak to, jak to funguje, protože i když jsem předtím trénoval a na ty lodi jsem strávil přes noc, víkendy, tak samozřejmě se to nedá vůbec rovnat s tím, když je tam člověk nonstop těch 37 dní na otevřený moři a sám. Což ta samota třeba mě problémy nedělala, ale, ale ta loď sama o sobě a ten provoz člověk, jak bych to řekl, je to prostě to moře se chová úplně jinak a po, po té dlouhé době, co se toho výkonu týče a veslování vlastně na denním pořádku, to člověk pozná nějak ty svoje limity úplně zas na jiný úrovni než, než během toho tréninku, takže samozřejmě já jsem byl připravený to, to celý převeslovat z toho New Yorku do Anglie, takže já jsem byl v podstatě připravený na to tam být ty tři, čtyři měsíce, což si myslím, že mě bude trvat možná čtyři měsíce asi. Takže je to, je to, je to zajímavé. No. Samozřejmě já sám sebe jsem poznal hodně, co se týče mých reakcí, mých nějakých limitů a samozřejmě jsem si tak nějak pověřil to, že, že by to neměl být problém, jako co se týče mě samozřejmě. No. Důvod, proč jsem, to, jsem to, to nešlo letos, samozřejmě bylo to počasí. No.
1: Co jste se o sobě dozvěděl teda, když se takhle se sebou sám strávil tak dlouhou dobu?
0: No tak uh, určitě dost věcí. Jednak samozřejmě od, od ty psychice toho člověka samozřejmě nevím, jestli jsem, uh, jestli bych se mohl srovnat s nějakým, nebo použít svůj příklad jako nějaký generální uh, nebo prostě průměr, uh, protože jsem samozřejmě jiný, uh, lidi, lidi fungují jinak, ale určitě ta moje psychika, už v tom, že jakým způsobem já jsem vlastně reagoval na to prostředí ze začátku, pro mě osobně bylo velice zajímavé, protože jsem vlastně od v podstatě od narození jsem nikdy nebyl takhle sám se sebou. V podstatě nikdy. To znamená, že bylo zajímavé, jakým způsobem jsem sám se sebou si vlastně povídal. Měl jsem hrozně moc času Co sám jste si na říkal? sebe. Měl jsem sám času hrozně moc na sebe. Tak říkal, vlastně nemluvil jsem se sebou moc o tom, V podstatě samozřejmě mluvil jsem se sebou neustále, ale ten ten vnitřní rozhovor byl víceméně spojený s tou prací na ty lodi. To znamená, že já jsem si jakoby sám sobě dělal společnost ale uh, bylo velice zajímavý, hlavně pro mě, kam mě ty myšlenky během toho veslování přes den jakoby zaváděly. To znamená, že, uh, jak říkám, měl jsem hrozně moc času na všechno. Ono, opravdu, když uh, doslova do písmene veslujete 12-13 hodin denně, během toho, toho máte, dejme tomu, uh, hodinu čas na nějaký na zákusek, aby člověk doplnil prostě ten energi, tu energii, tak uh, a kolem vlastně není nic jiného než jenom to moře tak člověk si nemůže, i kdyby chtěl, kontrolovat prostě tu mysl. A ta mysl, to myšlení mu prostě tak nějak jde samovolně. A bylo velice zajímavé, co se týče prostě sledovat, jakým způsobem mě to myšlení ovlivňovalo třeba během, když jsem si ze začátku pouštěl hudbu. Já jsem měl třeba skladbu... Nebo uh, takhle měl jsem soupis nebo list nějakých přes 2000 písniček a měl jsem tam hodně českou hudbu. A bylo velice zajímavé, že i na základě toho, co jsem poslouchal, tak mě ty myšlenky hodně přiváděly uh, třeba i do Česká do minulosti. A hodně jsem opravdu. Uh, jsem přemýšlel na tom, spíš na ty minulosti. Spíš se mně zdálo, že mě ta moje, ty moje myšlenky, že mě dělali jakoby společnost, nebo že by mě zabavovali. Ono, ono, když prostě člověk nemá, dejme tomu, televizi, nebo nemá společnost, nemá lidi kolem sebe, tak mu ta mysl, jakoby vymýšlí takový ten entertainment, nebo to uh, prostě uh, nějakou tu zábavu. No, takže a to se mně dělo jako hodně.
2: Byla to taková trochu
0: rozdvojená osobnost,
2: že by jakoby měl člověk v lodi kamaráda? Určitě.
0: určitě, to je, to je zajímavý, že, že jste se zmínil, určitě bylo to, v podstatě jsem na sobě pozoroval, že jsem byl jakoby dva lidi, v podstatě jsem mluvil se sebou a s tím druhým člověkem, co byl jakoby ve mně v pozadí, což je vlastně jakoby to moje nějaký jakoby podvědomí, ale díky tomu, že je člověk sám, tak, tak to podvědomí je daleko silnější a mluví s ním jakoby... daleko daleko jednoduše a ten přístup prostě k tomu vlastnímu podvědomí je daleko jednodušší, to znamená, že určitě to tak je, no samozřejmě ono ono se to nedá přesně jakoby popsat, protože je to, že já nejsem žádný psycholog, ale, ale je to dost jako značný a vychází to hodně na povrch, protože člověk na denním pořádku, co se týče myšlení, tak má nějaký ty svoje uh, pochody a prostě záležitosti, které musí si udělat, no a pak tam ale zase je to zpětný, jakoby myšlení, ta vnitřní osobnost, s kterou se člověk ještě zase dodatečně baví zase na ty jiný úrovni, jakoby, no. Mluvíte spolu česky nebo anglicky? V uh, oba, 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 oba jazyky.
1: Možná už jste to poznali podle přízvuku. Milan Světlík žije dlouhodobě ve Spojených státech. Konkrétně je to už 14 let od chvíle, kdy se náchodský rodák vydal přes Atlantik, tehdy ještě letadlem. V současné době je projektantem v New Yorku a kromě českého už má i americké občanství.
0: No, jazyky. Spíš, no, no, spíš bych řekl, opravdu záleží. Já třeba, když, když jsem v Česku, nebo když, jsem mluvě, když se bavím s někým v če- česky seznámými, tak samozřejmě uh, mám tendenci se sebou taky mluvit víceméně česky, ale je fakt, že když žiju v té Americe a Uh, víceméně se tam bavím anglicky neustále, že třeba jsou dny, týdny i měsíce, kdy se česky v podstatě nebavím, kromě teda rodičů, takže se sebou mluvím víceméně zase anglicky. Mhm. A hodně věcí, co třeba na ty lodi mám, i ty uh, přístroje a tak dále, co vlastně o tom vím, co jsem tu loď si dával dokupy, tak to tak nějak všechno uh, bylo v angličtině, to znamená, že mám hodně tu angličtinu už
2: zakotveno.
1: Olympijský podcast radiožurnálu. Sport ze všech
2: úhlů. Pomáhala vám trochu v té psychické odolnosti ta zkušenost? Vy jste přišel do Ameriky, co jsem četl nebo slyšel, tak jste tam dělal různé práce od čištění záchodu, po já nevím, co pomůže to do takovéhle jako dlouhé zkušenosti, do nějaké samoty, že člověk ví, že musí něco překonat, pokud chce něčeho dosáhnout.
0: Tak já osobně si myslím, že Zkušenosti, že, že v podstatě jakákoliv zkušenost člověku pomůže se vším. Jestli ten můj začátek v Americe mě pomohl, nevím, spíš si myslím, že je to asi všechno příčinou toho, že jsem dobrodruh, že jsem tam vlastně vyjel, to znamená, že já jsem v podstatě v sobě, dá se říct, ty základy už měl. Asi co, co tím chci říct, je to, že si nemyslím, že za každou cenu člověk musí mít velké zkušenosti na to, aby se do něčeho takového pustil, co se týče třeba života. Určitě samozřejmě jakoukoliv práci nebo situaci, která se mě tam naskytla, mě vždycky nějakým způsobem pomohla v tom, že člověk se v podstatě zpětně podívá, nebo se naučí, nebo se snaží poučit z toho, co se mu stalo a když si když prostě si to nějak tak veme k srdci, nebo poučí se, tak, tak mu to pomůže v tom jeho životě, v budoucnu, v podstatě cokoliv, co člověk dělá. Samozřejmě po těch 14 letech, já jsem si tam prošel spousta věc. Asi řekl bych, že možná, co mě pomohlo hodně, kdybych měl vytáhnout pár takových věcí, zkušeností ze života, co bych řekl, že mě dá se říct předpokladně zocelilo, tak určitě vlastně tady začátek, já jsem, já jsem byl tady v farmádě, potom, když jsem vlastně tam přišel, tak když je vlastně člověk takhle i sám a v nový zemi a tak dále, tak v podstatě jsem taky musel nějakým způsobem Fungovat a naučit se prostě, jak existovat, poznávat nové lidi, učit se jazyk, práci, takže taky to určitě bylo zajímavé. A potom to hloubkový potápění mě také hodně pomohlo. To bych řekl, že asi určitě, protože už zase ten vztah k ty vodě, ta škola, na které jsem byl, že jsem se naučil hodně o, o oceánu a vlastně z hlediska potápění a pak ta práce na lodi, to mě pomohlo velice a byla to obrovská dřina, což samozřejmě to, to veslování i ten život na ty lodí taky je náročný, jak fyzicky, tak psychicky. Takže dá se říct, že se mi mentálně už byl zocelený. To hloubkový potápení v mexickém zálivu mě asi pomohlo, dá se říct nejvíc, no. připravilo.
1: Když se ještě vrátím k těm vašim vnitřním rozhovorům, tak ten parták ve vaší hlavě byl spíš parťák kamarád nebo nepřítel někdy?
0: Určitě parťák. určitě parták. rozhovory byly spíš pozitivní. Já jsem... Ono ono samozřejmě každé má toho partiáka jakoby jiného. Já jsem pozitivní člověk všeobecně, takže spíš jsem si tak snažil jakoby poradit. Určitý věci člověka zaskočí. Ono ono je to zajímavé, protože jak, je, jak člověk kolem sebe tu společnost má normálně, tak skoro by si i letskdy přál, aby to mohl ty svoje pocity s někým sdílet, protože tam je spousta zajímavých věcí, které člověk prostě pocítí, který dá se říct na, za normálních okolností prostě neprožije nebo ne, nepocítí, takže v podstatě já jsem si to jako by sdílel sám se sebou, takže jsem si povídal, s tím mým vnitřním partiákem. Takže situace jako prostředí bouřky, moře, loď, téměř převrácení, Já vlastně jsem měl první vyplutí, ještě před touhle delší plavbou se měl, takže loď jsem vlastně na, se mě podařilo nějakým způsobem kontrolovaně. Uh, při, při to přistát na pláži v podstatě tam uh, v noci někde v jednu hodinu ráno loď se mě přetočila nad hlavou, potopil jsem se vlastně s tím, Aha. takže uh, i tam jsem si taky v duchu říkal i v, i v tom žiku.
1: Kolik Tych... ta loď vlastně váží? To... Ta
0: loď má zhruba 2000 poundů říkám to dobře, uh, když je naložená zhruba 3000, takže dejme tomu 1,5 tuny zhruba
1: Jak se vám to podařilo obrátit zpátky?
0: Samo, samo, ona totiž ta loď je stavěná nebo designovaná tak, že má těžiště prostě dole, a když se převrátí kolem sebe, tak, tak se sama vra- vrací zpátky. Aha, aha. Když jako vlna převrátí. Ono samozřejmě uh, ono to není jako zas tak jednoduché to převrátit, to opravdu vlny musí být těžké nebo velké, což já jsem tam samozřejmě měl, ale jak jsem se blížil k ty pláži, tak ty vlny tam byly obrovský a, a já jsem uh, prostě v tu chvíli já jsem se snažil to nějak kontrolovaně řídit, abych na tu pláž dojel a, a pod mě to prostě nešlo a ta jedna vlna přišla a opravdu mě celého otočila já když jsem byl venku na ty palubě takže jsem se mě ta loď přetočila nad hlavou a musel jsem se tam rychle vyškrábat zpátky bylo to zajímavé, no měl jsem takový z toho docela zajímavý pocit když jsem tu loď měl nad hlavou byl jsem pod vodou tak jsem si v duchu říkal no tak takhle to asi vypadá, snad, snad tady budu schopný vyplavat tou je,
2: je tam nějaký kontrolovaný strach když to takhle nazvu protože přece jenom jedete sám teďka nevíte jak co to počasí udělá že o to moře se může změnit během chvíle Určitě,
0: určitě, jaký strach tam je, samozřejmě nemůžu říct, nemohl, jak bych to asi řekl, je tam spíš jakýsi taková rezervace nebo určitá obava, no, spíš jakoby respekt. Strach v podstatě asi, asi taky spíš opatrnost, jakoby, ono, ono to není, není vyloženě strach ve smyslu toho, že by se člověk bál něčeho, nebo že by něco, ale je tam, je tam spíš taková obava z toho, jak to bude, ale je zase fakt a to, to je další teda věc, nebo odpověď na tu otázku, co mě pomohlo letos, nebo co se člověk naučil, je opravdu zase to, že jednak jsem získal obrovskou důvěru v tu loď a taky jsem tak nějak zjistil i přes ty bouřky, že všecko tak nějak se dá přečkat, ta loď to opravdu vydrží, což je hrozně důležitý mít v podstatě důvěru v v to vybavení, v tu loď, v tu integritu, protože to moře je obrovský a to to prostě člověk, když vesluje někde kolem pobřeží, nemá možnost si vyzkoušet a pak, pak, když není na otevřeném oceánu a nevidí tam ty ty, ty vlny a, a tu sílu, tak prostě, Uh, samozřejmě to nejde a, a první, když člověk je v první nějaký bousce a tak a je v ty kabině za, zalezlej, tak um, uh, samozřejmě, že má určitý vůbec, říká si Maria, tady to je taková malá kabinka, mám tady ty dveře zavřený, doufám, že se mě sem nedostane, voda, teď se to převrátí, snad se tady ty vlny, jako to se těžko dá vysvětlit, ale ten zvuk, který z toho jde, to je prostě, to je uh, třeba jeden, jeden popis, co se bousky týče, Například, to opravdu, uh, bych to srovnal k nárazu, když, když jste v autě, tak nárazu v 50, rychlosti, v 50 km rychlosti, dejme tomu dodávkou. Jo, mm-hmm. Do ty lodi, ty vlny, to, zač, to začne třískat a samozřejmě to je velice hlučné, a ten hluk se tam roznáší po ty kabině a tak, a tak dále. Takže a když
1: ještě... něco takového přišlo, ta bouška, mm-hmm. tak byste se zavřel do té své ano. skrýše, tak, řekněme, tak, do té malory, Do té kukaně. No. A doufal jste, že tam ta voda se prostě nedostane a byl jste kot nebo prostě jste vydaný na pospas s těm živlům a dějí se vůle boží?
0: No, tak to na tom samozřejmě záleží. Já jsem se snažil z 95% být zakotvený, pokud to šlo. Měl jsem většinou teda, když ta bouřka přijde, nebo to špatné počasí přijde, mně se teda stalo, že uh, ty větry nebo ten směr těch proudů uh, při, při té bouřce většinou byl proti mně. To znamená, že já jsem musel být zakotvený, uh, pokud to samozřejmě šlo, uh, jinak by mě to táhlo zpátky zase k pobřeží. To znamená, a měl jsem štěstí, že jsem relativně byl schopný najít mělkou vodu, měl jsem dostatek dlouhý lano i dobrou kotvu. Je, takže, jak dlouhé lano? Uh, měl jsem zhruba přes asi, asi 150 metrů jsem měl Kdy. lana. A v hloubkách jsem byl, dejme tomu, do. Uh, takhle, jako samozřejmě v té největší hloubce, jsem byl, dejme tomu, uh, kolem 120-130 metrů. Tuším, že možná, možná i trošičku víc možná ke 150 metrů, ale ono je jakoby základ ten, že člověk musí mít třikrát víc slana, než co je hloubky, aby ta kotva teda byla efektivní. To znamená, že potom do určitý hloubky, když jsem tam tu kotvu měl, tak jsem stejně věděl, že kdyby opravdu byla bouřka obrovská, že mě to tam třeba na tom místě tak neudrží, ale i tak to pomůže, no, že to člověka preventuje nebo zabrání v tom, aby ho to hodně nějako odtáhlo pryč, takže tam při té bouřce, jak jste se teda ptal, bych ještě odpověděl, tak jsem tam tu kotvu měl většinou a to, to je zase výhoda v tom, že teda ta loď nějakým způsobem je, dá se říct, centrovaná, co se týče těch vln a směr toho proudu a větru, takže zase se chová Jakoby co možná nejlépe, jo? Když, když bych třeba ukotvený nebyl, tak pak už se to dá hrozně těžko zabránit tomu, aby ta loď třeba nedostala do ty vlny na stranu a pak je daleko větší riziko toho převrácení a prostě ta fyzika ty lodí už pak se chová úplně jinak, než když je u kotve nebo má možnost tam tu kotvu mít. No.
2: Jak se vám udržuje naplánovaný kurz v tomhle? To není jako když ze silnice sedu na polní cestu a objedu to. No, Tady vás to může odnést, bůh kam. Určitě, určitě. Tak samozřejmě ta kotva hraje velkou roli, zvlášť v tom, při ty pobřežní
0: části, kde je možno použít. To znamená, že uh, já vlastně... Uh, ten, ten kurz jsem udržoval během teda toho veslování denně, tak samozřejmě jsem potřeboval mít vhodné počasí, aspoň proto, abych byl schopný dělat nějaké uh, postupy, uh, dejme tomu tím směrem na východ, ale když uh, se počasí obracelo proti mně, tak jsem buď... Uh, Musel změnit kurz trošičku, abych teda vzdoroval těm vlnám, aby, aby mě to neobracelo nebo neházelo prostě vodu na palubu, aby jsem byl vůbec skopen veslovat a když, to, když už to bylo neúnosné nebo ty proudy byly hodně proti mě, tak jsem musel vyhodit kotvu a počkat, než teda to počasí se zase změní, abych mohl pokračovat v tom svým veslování. Jinak, jinak zase, to se všechno bavíme, v té v pobřežní části, kde ta kotva ještě byla použitelná, já jsem ji používal hodně, protože mě to hodně preventovalo nebo zabránilo v tom, abych se, kdybych, kdybych tu kotvu neměl, tak bych možná ani se tak daleko nedostal. Ale zase pak, když už se člověk dostane za ten kontinent, za tu kontinentální desku do těch vysokých hloubek, tak už potom a i jsem byl samozřejmě v části, nebo měl jsem tam týden v podstatě, když jsem kotvu nepoužíval. Ale zase, když ty proudy nejsou vyloženě proti mně a nebo jsou mě nakloněny, tak tu kotvu člověk nepotřebuje. Protože ví, že i když se třeba půjde vyspat, tak prostě ta loď bude unášena aspoň nějakým takovým normálním směrem, že... Um, Prostě ne, to se aspoň nebudou vracet se zpátky. Já, samozřejmě, že spánek není tvrdý, že by člověk šel na 8 hodince vyspat a prostě za to každou hodinu člověk vstává, kouká na, to, na tu navigaci, aby se ujistil, teda, že ta pozice je, kde je a jak hodně se pohybuje a kam protože to riziko samozřejmě tam je a když člověk dá do toho tu sílu a ten výkon přes ten den, aby se několik mil dostal prostě dopředu, tak je potom hrozně frustrující, když se probudí a je zase zpátky tam, kde byl, nebo ještě hůř, možná o něco daleko blíže k tomu pobřeží, takže já jsem, jako to, no, jsem to sledoval neustále, a, ale všechno to tak jde. Jo. Opravdu to počasí má ne, neskutečnou sílu a hlavně vliv na tu cestu. Když to, když to počasí člověku přeje, tak je to fajn. Když to počasí ne, nefunguje, tak s tím se prostě opravdu nedá nic dělat a ta, ta kotva pomůže teda v tom,
2: že, aby se člověk
0: nedostal zpátky k tomu pobřeží. No.
1: Olympijský podcast.
2: Když jste mluvil o tom spánku, Jaký je teda běžný život na lodi?
0: Tak běžný život je ten, že teda, dejme tomu, člověk se ráno probudí, já jsem se probouzel brzo ráno, přirozeně, kolem čtvrt na šest, půl šestý. Mimochodem už
1: jste možná i protnul nějaké časové pásmo, ne?
0: (laughs) Protnul, no, protnul. Asi, nevím, možná hodinu, že jsem byl posunutý, možná dvě, ale... Jako je takže
1: ňorského času. Tak, budíme. tak, tak.
0: A jinak samozřejmě tam potom ten, ten přesu nebo to celé převeslování t- příští rok tam v podstatě člověk bude uh, překonávat 5 pět hodin, 6 hodin. Pět šest hodin šest no, no. Vlastně do ty A myslím, že tam je o hodinu mín, pět. takže asi pět hodin. Uh, tom, mám
1: se, skočil jsem, skočil jsem do ne, toho, nevadí. Proto, to tak jako jenom napadlo, samozřejmě. že vlastně, když se bavíme o čase, tak on se v průběhu té cesty mění, ale... Musím se teda vrátit k tomu původnímu, že jste vstával brzo.
0: Jasný, jasný, samozřejmě. Takže stával jsem asi zhruba ve čtvrt na šest s normálně s přirozeným světlem a ráno jsem si udělal snídaní, v podstatě jsem se v obliknul, probudil jsem se, zabalil jsem si tak spacák, abych tu kabinu si tak nějak dal do pořádku. A udělal jsem si tu snídaní, což mě v podstatě jsem většinou jsem si uvařil vodu, měl jsem to přesušený, přemražený jídlo v těch pytlích takže jsem používal to, do toho jsem tu vodu v podstatě nalil, takže jsem si jako měl trošku lepší tuší stravu. A mile, co jsem si uklidil to, to nádobí, tak jsem v podstatě šel hned pak na vesla a začal jsem a Podíval jsem se, kde jsem, jakým kurzem nastavil jsem si, kam přesně ten den zhruba plánuju jít, jaký je počasí. Měl jsem taky už lepší nebo dobrou představu o tom, co jsem schopný se sebe vydat a jak zhruba daleko se dostanu při těchto podmínkách. Samozřejmě někdy během těch 12 hodin toho denního veslování se počasí také změnilo. To znamená, že jsem třeba začal, kdy to bylo náročnější a končil jsem, kdy to bylo. Jednoduší nebo relativně lepší, tak jsem toho třeba i využil, že jsem veselal o pár hodin déle, protože prostě člověk opravdu se snažil využít toho dobrého počasí, co možná nejvíce. A jinak ten den byl zajímavý všecko, hodně to ovlímělo, opravdu to počasí když bylo teplo, tak se člověk musel předt před tím sluncem, když to sluníčko na mě pálilo, tak jsem se musel před tím chránit čepice, Všechno, abych nebyl spálený, zase pit jsem, pil jsem hodně vody, kterou jsem si dělal, teda do té doby dokud mě neto, ne selhal ten přístroj na vodu. Selhal? Selhal. Selhal mě asi za zhruba 10 deset dnů, 10 dnů ty cesty, no. Co uh, potom? Musel jsem používat ten manuální, no, takže jsem vlastně v podstatě uh, hodinu denně ještě musel si pumpovat vodu, abych měl napití, protože mě to, no, to byla sranda taková.
2: <laughs> to je, to skoro připomíná, jak když člověk píchne kolo <laughs> a musí ne. ho zalepit, akorát, že byste to měl zbo- další manuální prací k tomu veslování. <laughs> no, a hodinu
1: jste pumpoval na kolik litrů, nebo?
0: Zhruba na galon, což je necelý je. 4 litry, takže... Uh, tak zhruba na ten. Je fakt, že jsem třeba nepil tolika, což bych možná měl, když bych měl ten přístroj fungoval, že jsem se trošku omezil. Protože je to náročný, když člověk vesluje těch 12 hodin denně, tak potom ještě večer uh, pumpovat hodinu, to se člověku taky moc nechce. Takže jsem cokrát pumpoval, když jsem třeba byl na kotvě, že jsem čekal na počasí. A, a také cokrát to, to počasí, mě k tomu, neměl jsem k tomu příležitost, protože člověk nemůže být venku na té palubě, když ty vlny házejí, jako já tam normálně být můžu, můžu ji veslovat, ale pumpovat už se nedá, protože to prostě s člověkem hází a ještě se při tom pumpovat, to prostě to opravdu nejde, takže někdy jsem neměl možnost, ale pořád jsem se snažil ty zásoby tě, té vody mít, abych prostě nebyl úplně na suchu. Ale jako bylo to velice frustrující, zrovna jsem ten přístroj, než jsem měl teď do Čech, tak jsem ho poslal tomu výrobci na, na opravu, takže říkal jsem jim uh, právě proto, že jsem měl z toho strach a tušil jsem, že ta, tady to velký riziko tam bylo toho, že to selže, tak jsem, uh, jsem uh, toho, tak jsem v podstatě měl toho, Dealera, který mě to na tu loď ještě, uh, jakoby, já jsem si to nainstaloval, on mě to všecko zkontroloval, před tím vyplutím, takže jsem vlastně platil za to, ujistil jsem se, aby to bylo v pořádku a stejně říká, mě to selhalo, takže jsem jim to poslal a opravdu mě zajímá, co s tím je s tím přístrojem, protože uh, jsem jim vysvětloval přesně, co se mě stalo. Ten přístroj přišel v podstatě vodních z fabriky, uh, v uvozovkách měl být bezproblémový a já jsem udělal všechno, co jsem pro to mohl, aby, aby to fungovalo, takže opravdu nevím, co s tím je. Ale nemám k tomu velkou důvěru. Kdybych neměl tu ruční pumpu, tak bych
2: byl, to, bych byl hodně jako nahraný. No. Kdo vám třeba dělal nějaký plán jako na jídlo, nebo jste si to sestavil sám, měl jste nějakého poradce nebo podobně? Neměl, v podstatě poradce jsem neměl, byl jsem v kontaktu s člověkem, co, co
0: to teda převesoval, co jsem od něj koupil loď z Kanady, tak on mě jakoby byl k dispozici, kdybych měl otázky, ale já jsem hodně si tak nějak zjišťoval v podstatě na internetu, co jsem kde stáhnul, samozřejmě, tenhle sport je velice výjimečný a není tam tolika informací, ale knížky o veslování všeobecně jsou. To znamená, že jsem si přečet dvě knížky o pár lidí, co veslovali třeba v jiném prostředí, ale. Ty základy jsou stejný v tom, jak si člověk připravuje jídlo, aby teda měl určitý ten počet kalorií, který spálí, aby doplnil a hlavně ten základ, dejme tomu té snídaně, oběda, večeře tam je ten samý a v podstatě je to všechno, dá se říct, ovlivněný tím, aby člověk měl to, to, to jídlo trvanlivé a co možná nejjednodušší, jako ta hmm. příprava. To znamená, že já jsem nepotřeboval žádný nějaký kastrůlky, vařečky, jako kdybych šel kempovat. Měl měl, no přesně tak, to jsem vůbec neměl. V podstatě jediný, co, co byl můj nástroj na to, abych měl teplé jídlo, bylo horká voda. Takže já jediný, co jsem opravdu potřeboval, byl vařič a horkou vodu a zbytek to, ty jídla, co jsem měl, byli prostě smíchaní s tou horkou vodou a dejme tomu za 15 minut, 20 minut jsem byl schopný to požívat a Uh, ten zvyk, taky samozřejmě, na to musel nějak být, že taky ze začátku to nebylo. A spousta jídel mě třeba nechutnala, což jsem nevěděl před tím. tím
1: uh, A co tady vlastně zajímalo tohle? To?
0: Uh, to jsou, to jsou, tam jsou firmy, které to vyrábějí, je jich několik. V podstatě to je, já teda nevím přesně ten proces, ale uh, když to jim tak uh, v podstatě to mají přesušený, oni, oni do toho můžou dát, myslím, tuším cokoliv, jestliže to je
1: kuře, hovězí. A je to poznat chutili, nebo to je prostě já tak univerzální, jako na univerzální hmota. Ne, ne, ne určitě. A ne, ne, no, přesně tak.
0: Ne, ne, ne určitě ne. Oni to mají uh, dneska hodně uh, obohacený bo nebo rozmanitý, že, že tam třeba jako výběr je, jsou tam knedlí. To ne, jako český jídla samozřejmě ne, ale jako obecný uh, vše obecně jako třeba kuře uh, s těstovinama, nebo kuře s bramborem tam může být, jo, nebo uh, s kaší bramborovou, mají, mají to i jako ochucený, že tam je třeba ten pepř a sůl a tak dále, že jako chutná hmm. to. některé jídla jsou i jako opravdu dobrý, že jsem třeba se na ně těšil, ale některé jídla třeba od určitých firm mě opravdu nechutnaly, že mě to má že jsem třeba sně toho půlku a zbytek hmm. jsem vyplival a vyházel do moře, aby se ryby najedly. Takže jako to prostě ne to, jenže to jsem samozřejmě, dejme tomu, zhruba jsem měl asi 10 těch druhů těch jídel jakože, což jsem tak nějak každý den zhruba obměňoval, ale pak jsem třeba zjistil, že mě opravdu chutná jenom pět a ten těch dalších pět druhů mě lezlo opravdu ale To znamená, že to zase změna na příští rok ty týdla, hmm. co mě nechutnaly vyházím. A prostě uh, budu zkoušet nový plus. Samozřejmě budu brát ty, co mě chutnali, co mám ověřený, protože to jídlo je hrozně podstatné a uh, je to jedna z věcí, kterou člověk teda chce tak chce být spokojený, když už, když už všechno uh, se tak nějak nejde, dejme tomu, tak aspoň, aby to jídlo člověku chutnalo, že?
1: To mi ještě řekněte, jak jste to vlastně jako napočítal, kolik toho vzít, protože vy jste říkal, budeme to trvat tak tři, čtyři měsíce, no a teď, abyste si nesně ty zásoby no, j- jako měsíc před koncem té výpravy. Jasný. A vozík
0: za loď si nezapojíte. <laughs> no, no, to ne, to ne. Uh, já jsem v podstatě počítal s tím, uh, zhruba uh, odhadnul jsem, že ta moje cesta mě může trvat, já říkám tři až čtyři měsíce, ale ve skutečnosti je hodně reálný, že to bude 4 měsíce. Takže já a já to jídlo jsem si dejme tomu vzal v podstatě na čtyři měsíce a dejme tomu pět dní. Takhle jsem si to rozpočítal, já jsem si udělal pit, v podstatě pitliky na denní dávky jídla, kde jsem prostě měl tyhle ty hlavní tři jídla snídaně. Ale zase jsem zjistil během té plavby, že třeba cokrát jsem ani ne, neobydval, anebo jsem třeba i nevečeřel. Z důvod toho jednak, že třeba počasí mě nepsálo, anebo že jsem ani neměl chuť, protože jsem byl tak nějak spokojený nebo hlad jsem neměl z těch zase sneků nebo prostě těch snídaní, co jsem měl ještě po tom jídle a to jídlo je jako dost vydatný, cokrát ten v oběd a tak, takže zjistil jsem, že mě prostě jakoby i z těch denních dávek pořád jídlo zbývalo. Nehledě na to jsem měl ještě jakoby extra jídlo, dejme tomu jsem měl nějaký protein v tom napití, abych si mohl zamíchat, kdyby náhodou mě docházela strava, měl jsem nějakou nutelu, nějaký arašídový máslo, abych měl na kalorie, to znamená, že já jsem měl jakoby ještě zásoby extra, kdyby náhodou na přežití a, a tak dále. Abych, kolik kill toho bylo? Uh, Nevážil jsem to, ale určitě říkám loď sama, bez, když je prázdná, bez naplnění, tak je nějakých těch 2000 poundů a plná byla 3000, to znamená, že 500 kilo zhruba naplněna zásobama, včetně samozřejmě věcí v oblečení a vybavení, to znamená, že to jídlo samo o sobě těch 250 kilo možná 200 kilo určitě mít bude, si myslím. Jo, co se týče, jako je to hodně, je to těžké. měl jsem ty pytle a tak dále, ono se to nezdá, ta loď je malá, ale v ty palubě hodně jsem tam toho byl schopný natlačit. No.
1: Posloucháte Olympijský podcast
2: Jak je to potom třeba s váhou, zhubne člověk, protože určitě. přece jenom má vydatnou, vydatný příjem, určitě. ale zároveň výdej.
0: Určitě, určitě zhubnul jsem, já jsem zubnul zhruba 10 kilo. Možná možná i trošku víc, protože jsem se vážil, dejme tomu, dva dny po příjezdu, což už jsem se samozřejmě naládoval, že jsem měl (laughs) Ale měl jsem, zhubnul jsem hodně, zhubnul jsem určitě, řekl bych možná kolem 12 kil a ale zase si myslím, že potom už po těch 37 dnech, že jsem se tak nějak stabilizoval, že už bych pak více nehubnul. No? Že jsem v podstatě ty přebytečné tuky a tak dále jsem odboural. Člověk i teda spálí, dá se říct i ty svaly jo? Hmm. po ty cestě, ale, ale řekl bych, že jsem se stabilizoval, no? protože člověk nemůže prostě hubnout do nekonečna. Je, je sice fakt, že ty kalorie... Je to zajímavá otázka, mě se taky na to lidi ptá, já expert, nejsem samozřejmě odborník, který mě poslouchá, si se obrací v kříži, nebo protože já samozřejmě o tom moc nic nevím, ale je to zajímavé, protože mě se taky kolegové třeba ptali, jak, jak je možné, jestli teda jsem si spočítal, kolik kalorií spálím a kolik teda do sebe dávám. Protože někdo říká, co zase z těch knížek, co jsem si prostudoval, někdo říká, že člověk za den toho veslování spálí 15 tisíc kalorií, někdo říká. Deset tisíc, někdo říká 8. A já, co jsem si spočítal ty svoje jídla, tak já jsem měl s bídou 5 tisíc kalorií. To znamená, že a, a další věc je, takže já jsem ani nebyl schopný fyzicky to všecko sníst. To znamená, že já nevím, co na tom je pravdy, kolik to tělo opravdu těch kalorií spálí a kolik jsem byl schopný vyměnit. Samozřejmě určitě na to nějaký výpočet je, a lidi mě asi řeknou, že jsem pravděpodobně spálil víc, než co jsem byl schopen doplnit, ale věřím tomu, že do určité míry je to fyzicky možné a prostě člověk. Může existovat. No.
1: Ještě možná asi lidskoho napadne, když si představí tu vaši loď, což není to skif, jako má Andrej Sinek na vyslování. Je to... No to by daleko nedojelo. <laughs> můžete se podívat třeba na náš web irozhlas.cz, na naše texty a reportáže s Milanem Světlíkem, tam jsou i fotky, ale jak je to s toaletou? To, ale to je to
0: velice jednoduché, protože člověk na moři tak v podstatě do vody. Do vody. Samozřejmě, když jsou vlny, tak je to trošičku jakoby, náročnější. Samozřejmě se, se bavím jakoby, o číslo dvě, jak se říká potřeba, že jo, s čuráním je to relativně jednoduché. To je všecko přes palubu, ale je to do vody. No, je, to, je to samozřejmě otázka zvyku, ale poprvé, po druhé si člověk zvykne, mm-hmm. takže je to velice jednoduché. No, moc jako ne to.
1: <laughs> Olimpijský podcast radiožurnálu. Sport ze všech úhlů. Člověk si těžko dokáže představit, jak to vypadá takhle na tom širém moři, mm-hmm. co nějaká zvířena, delfíni, žraloci, nebo na co všechno jste narazil a nebál jste se třeba?
0: Ne, vůbec ne, ba naopak, to bylo na tom právě to krásné, zase další jakoby zkušenost, co se týče vůbec... Um, Hrozně těžko se to jakoby popisuje, když se zpátky vrátím jakoby mentálně na to místo nebo na ty místa, na ty zážitky, co jsem měl. Tak to bylo velice zajímavé, protože jak je tam člověk sám, tak opravdu, a já jsem ještě takový romantik, takže pro mě to bylo uh, úplně něco nového. A v podstatě člověk tohle to není schopen zažít za normálních okolností, když jde někam do ZEO nebo když jede na motorovém člunu, tak prostě ty zvířata tak nevidí. A uh, zjišťoval jsem zase hodně věcí v, ve smyslu třeba v tom, že když jsem si pouštěl hudbu a ve Sem a poslouchal jsem, tak Uh, tam kolem mě moc těch ryb nebylo, ale... Neměl dejme... je
1: rádi Michala Davida. Jo, no přesně tak,
0: přesně tak, neměl <laughs> rádi Michala Davida. Já jsem, já, nebo neměli, takže já jsem, uh, pak ale sám, dejme tomu po týdnu uh, nebo po pár dnech jsem, mě ta hudba už i osobně, dá se říct, uh, jakoby rozptilovala nebo rozčilovala. Já jsem zkoušel normálně klasiku písničky, pak jsem měl techno, protože já taky rád poslouchám techno, což bylo fajn. Uh, bylo zase zajímavé, že třeba jak jsem se uh, původně zmiňoval o tom, že ty písničky, že mě uh, uh, rozpoutaly určité myšlenkové pochody hmm. nebo vzpomínky zase třeba na Česko, tak to techno zase na druhou stranu uh, bylo dobré v tom, že mě zase uh, dá se říct prohloubili to vnímání toho prostředí na ty vodě, protože to techno je v podstatě bez Uh, bez tak vokálu, jen. takže uh, to bylo velice zajímavé, to mě, to mě taky bavilo a čas od času jsem si to pustil i třeba ten rytmus a tak dále, že se přitom dobře veslovalo, ale jak říkám, uh, v určité době jsem prostě tu hudbu vypnul, že mě to rozpilovalo a zjistil jsem, že uh, jednak samozřejmě ty zvířata ke mně začaly chodit blíž, když jsem jakoby vesloval potichu a myslím si, že teda je to výhoda toho, že člověk má tu veslici bez, uh, bez uh, motoru to znamená, že ta lotě jakoby tichá a ty ryby jsou zvědaví, že mají zájem se podívat, co to vlastně na ty, na ty vodě je, jak to co se tam hejbe a tak dále. Takže mě to umožnilo a já jsem začal vnímat to prostředí daleko lépe z hudby, lépe zvuky, jo, pohyby a tak dále. Takže jsem v podstatě, i když spousta lidí, i já sám jsem si myslel, že prostě ta hudba bude základ pro mě, co se týče nějakého zábavy nebo prostě zabití času, tak ale zase jsem zjistil, že prostě jsem si oblíbil to veslování úplně potichu, bez hudby, ten zvuk moře a těch zvířat. A viděl jsem, bylo to zajímavé, v podstatě popr- první, první zvíře, které nebo teda nějakou mořskou, mořského toho byl, byla... Tulejn vlastně se na mě podíval ze zádu, já jsem, on to vypadalo jako by tam něco plavalo v ty vodě, nějaká jakoby čepice nebo prostě nějakej nějakej obrácený a on to tak ale bylo to nepřirozené, že on tak na mě koukal z dálky, a tak já jsem si říkal, že to asi možná nějaký zvíře bude. Tak já jsem si tak pořád vesloval a postupně se přibližoval, ale až pak nakonec byl vedle lodi, Já jsem byl schopný teda ještě vzít na poslední chvíli kameru, takže jsem si ho natočil, ale uh, on, on ne, nebyl byl plachej, že hmm. tam moc dlouho nevydržel, že jen co mě viděl, jak jsem se pohnul, vystrčil hlavu a hned zmizel. Ale bylo to veselý pak zpíval. Uh, normálně jakoby křičel a povídal si se mnou chvíli, jo, to bylo zajímavý. Z dálky. A myslím, že jich tam bylo víc, ale ke mně jakoby blízko přišel jenom jeden, což byl v podstatě první. Ale potom, dejme tomu týden na to, jinak tolik ryb tam jakože nebylo, že by každý den jsem tam měl, ale postupně jsem začal vidět víc delfínů, začaly chodit blíž ke mně. A zhruba týden na to, jak jsem se přibližoval nebo vodaloval spíš od toho pobřeží, tak jsem musel přejet přes nějaké migrační pásmo velryb, protože jeden den jsem viděl zhruba 25-30 velryb. Jedna přišla až ke mně, k mý lodi, kolem lodi prostě se potápila pod lodí, plavala kolem mě, byla zvědavá, byla zhruba velká jako moje loď. A to bylo super, jako jo, to opravdu je je to zajímavé, jak ta příroda i ty ty ryby mají o nás zájem, jako o živoucí bytosti. A samozřejmě, jak je tam člověk sám, tak tak ty prožitky jsou úplně jiné, takže to bylo kouzelné a, a samozřejmě na to nikdy nezapomenu. A člověk si také uvědomí, jakoby, jakoby,
2: dá se říct... Souznění s přírodou.
0: Tak, ale ale hlavně, jakoby, jak bych to řekl, jakoby konsekvenci, nebo v podstatě částečně jakoby vedlejší produkty, cesty, bylo, bylo to, že člověk si uvědomí, že tam v podstatě jako nic neznamená, že tam je jako host, ne, nejenom samozřejmě v tom moři, jednak si člověk uvědomí, jak ta země je obrovská, že já osobně teda mluvím sám za sebe, že v podstatě nic neznamenám, že jo, ta moje malá existence nemá vůbec žádný dopad, co se týče toho globálu, nebo teda to moje ego tam úplně zmizelo. Ale samozřejmě nechci říct, že člověk nebo to nemá nemá dopad na svět. Samozřejmě, že má, ale tam v tom prostředí člověk, jako by to ego nebo ten vlastní nějaký, ten úplně zmizí a uvědomí si, že tam je opravdu jenom host. A kdybych neměl tu loď, tak bych tam neexistoval. Je to jejich svět. Uvědomil jsem si, že prostě samozřejmě ty ryby, co tam kolem mě byly na to prostředí, jsou maximálně připravený, žijou tam a je to prostě jejich. Já jsem tam byl jenom návštěvník a, a byl jsem velice vděčný teda za to, že ta moje loď mě nad tou vodou držela a byl jsem schopný tam v podstatě přežít, protože jakmile člověk opustí to pobřeží, v podstatě tam, kde dá se říct boj o přežití, kdyby tam cokoliv selhalo na ty lodi, tak se potopím a nebyl bych schopný nikde doplavat, takže ty zvířátka tam opravdu jim to patří a, a třeba cokrát, když jsem viděl ty rybářské lodi, jak tam lovějí, tak mě to i bylo líto, protože uh, bylo moc milý, když, když, když ke mně přišli k ty lodi, ty delfíni a třeba ty ryby a i ten žralok, co jsem tam pak měl, že to opravdu ty zvířata o nás mají zájem a není tam žádná agrese vůbec, ba naopak hmm. bylo to velice velice milé, takže jsem tu lásku si ještě víc vybudoval k tomu moři a k těm zvířatům tomu.
1: Tak ať vám to příští rok vyjde další pokus z New Yorku do Anglie Milan Světlík, dobrodruh projektant Čecho-Američan a Veslař byl hostem olympijského podcastu a my za to moc krát děkujeme. děkuji moc krát. Děkujeme, naschle. naschle ano. Loučí se Jan Such Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu. Jestli rádi posloucháte podcasty se sportovními osobnostmi, tak i další pro vás máme na webu CZ nebo v nejrůznějších mobilních aplikacích. Třeba té s názvem Můj rozhlas.